0: Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Wenn Sie nach einer klaren Antwort suchen, kann ich Ihnen sagen, dass ich keine negativen Tests habe, aber was ich habe, sind spezielle Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir über einen langen Zeitraum angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zu einem Albtraum für Menschen wie Sie machen. Wenn Sie sich impfen lassen und vernünftig verhalten, lasse ich es darauf beruhen. Ich werde nicht nach Ihnen suchen. Ich werde Sie nicht verfolgen. Aber sollten sie das nicht tun, werde ich sie suchen, ich werde sie finden und entschwurbeln. Damit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Movie, Folge Nummer 44. Und auf meinen Ohren äh, ein verrotzter Kollege <lacht> aus Aachen, Benedikt Staddezek. Hallöchen. Ja, hallo und äh, mit mir in der Quarantäne
1: der Podcast. Ne, Isolation äh, so, ist das da?
0: ja bei dir. Nicht Quarantäne. Ach so, ja, mir,
1: ja, ach so, ja, ja, dann, wir, wir steigen schon direkt in die Fresse ein, quasi. <lacht> genau. Ja, äh, I got taken. <lacht> ja. If you you know, if you know. <lacht> genau, you know, if you know. Ähm, ähm, ja, mich hat's erwischt. Tja. A armes Haschal. <lacht> armes Haschal. Ja, äh, Corinna war zu Besuch oder ist noch zu Besuch quasi.
0: Ja. Deswegen wir hatten, wir hatten ja eigentlich überlegt gehabt eventuell eine, eine Live Folge sozusagen aufzunehmen. Die ist ja. aber Deinem positiven Test so um äh, Opfer gefallen, oh, aber ja. seit langem, langem, langem nochmal, ich weiß gar nicht seit wie langem, nochmal im Abstand Im von zwei Wochen.
1: Ich, ich hatte ja quasi keine gute Ausrede. Nee, genau, du, du, sitzt, du
0: sitzt fest, und du darfst nichts, so also nichts zu tun. Also in Aber tatsächlich,
1: ich habe heute nach exakt zehn Tagen mein erstes negatives Schnelltestergebnis wieder.
0: Ja, immerhin. Genau. Macht man das jetzt so, dass man irgendwie so sonst wie bei irgendwie Kinderpartys oder sowas irgendwie so sagt, so herzlichen Glückwunsch und irgendwie eine kleine Geste mitbringt, irgendwie ja. so eine Flasche Bier <lacht> oder so?
1: Ich habe jetzt in den letzten <lacht> Tagen viele, viel ähm, Witze mit diesem Stay, Stay positive, äh nein, negativ. <lacht> ja, genau. <lacht> Mitbekommen, aber ja. Tja. Ja. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht lustig. Ja, Glaube ich dir. Ähm, also, ich warte ja, falls, das, falls es noch jemand nicht gemacht hat, lasst euch boostern, impfen. <lacht> und falls nehmt, was wieder ihr kriegen
0: sagt, Ja,
1: nehmt alles, was ihr kriegen sollt. Und falls jetzt wieder Leute sagen, ja, du hast es ja trotzdem auch bekommen, ja, äh, ich habe auch nachgerechnet. Mein, ich, also, ich hatte meinen Booster ja schon relativ früh äh, im November. Mhm. Ähm, ja, und jetzt quasi mit Omikron und den halt ist das genau das, was eigentlich die äh, ganzen äh, neuen Studienergebnisse zur, in, zum Infektionsgeschehen gesagt haben, dass mein quasi Impfschutz gegen Omikron nach dem Booster halt jetzt schon wieder am Sinken ist? Und
0: ja. ja. Aber da kann, ich, da kann ich direkt im Prinzip äh, reingerätschen mit, äh, mit einem Thema sozusagen, ähm, was ich äh, für sozusagen unser unseren Intro unseren Einstieg in den Podcast äh, vorbereitet habe. Nämlich die, äh, die vierte Impfung. Da ähm, mm. hatten ja jetzt schon Leute, oder wurde ja schon drüber diskutiert schon mal, äh, ob vierte Impfung, wenn ja, wann. Und äh, warten auf geupdateten Impfstoff oder doch einfach nochmal so reinhauen und bla bla bla. Und äh, zum Glück, muss man ja im Prinzip sagen, sind die äh, Israelis äh, immer im Prinzip... Ein, zwei Monate dem Geschehen voraus, was Impfen zumindest angeht. Und äh, da gibt es jetzt die ersten zwei Studien, die gezeigt haben, dass die vierte Impfung im Prinzip in Anführungszeichen nichts bringt. Ähm, also die hat keinen signifikanten Einfluss auf das Infektionsgeschehen in dem Sinne. Also die Wirksamkeit davon ist im Prinzip vernachlässigbar von der vierten Impfung sodass man da jetzt erstmal nicht äh, sagen kann, Leute, lasst euch alle ein viertes Mal impfen, weil bei mir ist ja genauso wie bei dir. Meine Boosterimpfung war auch Ende November. Mhm. Und ähm, wenn man sagen würde, was ich alle alle drei, vier Monate äh, auffrischen, dann müsste ich das ja auch schon machen, aber das macht, glaube ich, aktuell einfach keinen Sinn, ähm, solange es keinen geupdateten Impfstoff gibt. Und ich, ich habe dir eben ja schon sozusagen off-record erzählt gehabt, dass ich auch eigentlich drauf warte, dass ich es jetzt irgendwann kriege, weil in meiner Corona-Warn-App habe ich halt irgendwie gefühlt jede Woche eine rote Meldung, dass ich irgendwie ja. eine Bege Begegnung hatte. Ähm, aber ja, bisher toi 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 nee. auf Holzklopf. Ähm, es hörte sich aber eher
1: nach Furnier
0: an. <lacht> Drin ist Holz. <lacht> <lacht> gehäckselt. Genau. Ja, bisher bin ich, äh, bin ich gesund geblieben. Das ist sehr
1: schön. Ja. Ich wünsche es dir auch nicht. Und meine Corona-Warn-App war seit 2019
0: grün. Tja, so ist das. Ne, und ähm, direkt noch auch äh, zum Thema Impfung. Ähm, nicht aber explizit, sage ich mal, in Bezug auf Corona. Aber ich dachte mir, das passt auch ganz gut dann mit, mit dazu. Ähm, es gibt auch äh, zwei Forschergruppen, die im Prinzip an einem in Anführungszeichen Universalimpfstoff gegen Coronaviren arbeiten, weil Coronaviren sind ja generell äh, ein, ein äh, üblicher äh, Erkältungserreger, sage ich mal. Ja, ja, okay. Und ähm, deswegen ist es im Prinzip ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir nochmal sowas kriegen, wie, wie jetzt, sage ich mal, äh, den, den SARS-CoV-2-Erreger.
1: Und naja, SARS und MERS waren ja auch schon eben, die genau, Familie, also die, die waren, waren ja auch da. Genau,
0: die kommen so im Abstand, gefühlt im Abstand immer so von 10, 15 Jahren kommt da immer ein, ein Neuer um die Ecke und ähm, das ist ganz interessant, das werde ich auch in die, ähm, die Shownotes packen, ein äh, Bild von einem äh, Tweet äh, von einem aus dieser Forschergruppe, die eben da momentan dran arbeiten, man kann die Coronaviren grundsätzlich in verschiedene Untergruppen unterteilen. Und ich rede jetzt nicht die von den Untergruppen äh, unseres SARS-CoV-2-Erregers, sondern generell von allen Coronaviren. Die werden nämlich auch nochmal unterteilt in Alpha, Beta, Gamma, Delta Untergruppen. Mhm. Und, ähm, also nicht Varianten. Nee, nicht Varianten, sondern äh, das sind wirklich verschiedene Familienzweige im Prinzip, wenn man so möchte. Wenn man einen Stammbaum hat, sind das sozusagen verschiedene Familien mit einem Ursprung. Mhm. Und äh, für den Menschen, sage ich mal, interessantesten sind die äh, Alpha- und äh, Beta-Varianten. Wobei die, sage ich mal, alle Varianten, die bisher zum Problem wirklich für uns äh, wurden, äh, kamen aus der, aus der Beta-Familie. Und äh, da kann man nochmal unterteilen verschiedene Zweige. Und äh, sowohl jetzt unser SARS-CoV-2 als auch der ursprüngliche SARS-Virus die kommen aus der Familie aus der Untergruppe der äh, Sabeco-Viren und äh, MERS kommt aus der Gruppe der äh, Merbeco-Viren. Und die arbeiten jetzt momentan eben primär erstmal, also generell an der, an der, am Familienzweig der Beta-Coronaviren, einen Impfstoff sozusagen, der da möglichst viele angreift. Und die haben da momentan einen in der Testung der... Ähm, sowohl, sage ich mal, die, einen Großteil der mehr abdeckt als auch der saar und was auch noch ein Unterzweig ist, aber da kennt man jetzt die, also zumindest im Allgemeinen kennt man die Untervarianten jetzt nicht so, weil das eher harmlose Erkältungserreger waren, gibt es noch den Zweig der m -Bekuviren. Die sind da auch noch mit eingeschlossen. Also man fokussiert sich da hauptsächlich auf, auf den Beta-Familienzweig mit dem, mit dem Impfstoff. Und will dann eben versuchen, dadurch, dass man im Prinzip gegen einen möglichst großen Anteil der äh, Beta-Familie eine Immunität, eine Grundimmunität zu vermitteln, um im Prinzip präventiv schon direkt zu verhindern, dass eben so äh, stärkere Varianten wie jetzt eben der sars cov 2 äh, urvirus sage ich mal, dass die gar nicht erst so schnell grassieren und äh, sich ausweiten können, sodass man dann... Eventuell, wenn noch mal sowas ausbricht, das wirklich eher auf eine äh, Endemie oder sowas einschränken kann und daraus nicht dann direkt wieder eine Pandemie wird. Hm. Das wäre ja ein deutlicher Schritt dann. Ja. Ist aber noch in den, in den Kinderschuhen. Wir sind gerade in der Phase 1-Studie.
1: <lacht> Na, wenn du, da, wenn du jetzt richtig ungst, hätten wir ja noch wieder 10 bis 15 Jahre. jetzt. Wobei, eher 10 statt 15. Corona läuft ja jetzt auch. Also... SARS-CoV-2 läuft ja jetzt auch schon ein paar Jährchen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also sprechen wir uns dann in zehn Jahren wieder darüber. <lacht> ja, genau. Ich sehe es schon kommen, wenn wir, wenn wir beide dann irgendwie in Rente sind, machen wir immer noch diesen Podcast, Folge 1000 <lacht> oder sowas. Und dann so, weißt du noch, damals zu Corona-Zeiten. Damals, als man nur FFP2-Masken tragen musste. Genau. Ja. Wer weiß, vielleicht wohnen wir dann irgendwie auf dem Mond oder auf dem Mars, weil die Erde verseucht ist. Ja, why not? Why not? Ja. Nee, das war aber das,
1: was ich erzählen wollte. <lacht> Apropos Mond, dazu habe ich heute auch noch was.
0: Ja, okay, dann, dann hau raus, weil das war nämlich alles, was ich im Prinzip also Achso, das wollte ich als hatte. Causa Obscura machen, Ach also, so, das okay. kommt
1: später noch dran. Okay. Aber ich habe tatsächlich noch was anderes. Ich hatte ja das letzte Mal über das James-Webb-Teleskop gesprochen. Ja. Das letzte Mal? Oder ich hatte darüber gesprochen. Ich
0: meine das letzte Mal. Und da habe ich
1: noch ein kleines Update jetzt. Also, das ist jetzt schon seit ein paar Wochen an seiner Destination angekommen, voll entfaltet und bereitet sich quasi auf seinen Einsatz vor. Jetzt könnte man natürlich fragen: Ist das alles ausgeklappt? Ist das an Position? Warum dauert das noch? Hast du eine Idee? Hast du es mitbekommen, was sie momentan machen? Irgendwie kalibrieren vielleicht? Ja es geht in die richtige Richtung, kalibrieren müssen sie es natürlich auch, aber die, das größte Problem, was sie haben, das ist ja ein Infrarotteleskop, wie ich ja schon gesagt habe, also das heißt, das ist keine große Kamera im engen Sinne drin, das einfach ein Bild macht, sondern äh, das ist quasi ein Infrarotsensor, der halt, also ein, ein Lichtwellensensor, der halt äh, Licht aufnimmt und das dann halt wieder optisch zu einem Bild zusammen übersetzt. Äh, und Infrarot ist halt sehr, sehr langwellige Strahlung, das heißt, das ist auch tendenziell Licht, das schon sehr, sehr lange unterwegs ist. Ähm, ähm, weil es sich halt, ne, weil es von sehr weit weg, lange mhm. Wellen. Äh, und deshalb können wir damit quasi in die Vergangenheit gucken, weil wenn das halt von sehr, sehr weit weg kommt, ist es auch von da eine, von einer sehr, sehr langen Zeit gestartet. Ja. Das heißt, wir gucken quasi sehr, sehr weit in die Vergangenheit. Und da das James Webb so weit ins Infrarot blicken kann, wie noch kein anderes Teleskop, was wir so weit raus, gut, das ist das Teleskop, was wir am weitesten rausgeschickt haben, mhm. ähm, können wir damit am weitesten in die Vergangenheit quasi gucken. Und deshalb erhofft man sich ja bahnbrechende Erkenntnisse von. Das Problem mit infrarotem Licht ist, das ist quasi das, was man auch langläufig als Wärmestrahlung äh, bezeichnet. Und deshalb habe ich ja da schon gesagt, dass das so Sonnenschilde hat, damit die Sonnenwärmestrahlung quasi auch abgeschirmt ist. Sonst würde die halt das Bild ja verfälschen, weil mhm. die Sonne natürlich deutlich näher ist und mehr infrarote Strahlung als das, was es auffangen Man muss
0: das ganze Ding vielleicht jetzt erstmal nach der Reise abkühlen?
1: Exakt. Ah. Die Spiegelflächen haben noch jetzt so 40 bis 50 Kelvin. So musst du dir vorstellen. <lacht> das ist eigentlich schon recht frisch, möchte man meinen. <lacht> Aber echt. Ähm, also quasi... 0 äh, Grad die, sind
0: 240, oder? Also 0 Grad Celsius. Nee, 273,15.
1: 273, da komme ich nur auf
0: 240.
1: Und 0 Kelvin ist der absolute Nullpunkt. Den ja. erreichst du quasi physikalisch auch nicht, weil du dann jede atomare Bewegung, weil quasi, das ist ja auch Temperatur, das ist Energie ja, ja. Energie. Du kannst kein Atom, also das Problem ja ist, Masse und Materie ist ja quasi sich bewegende Elektronen hm. in der Hülle. Und wenn du diese Bewegung aufhören würdest, würde das ja also, ne, das ist Kann man sich schwierig. irgendwie gar nicht vorstellen. Genau, sagen wir, es ist schwierig. Ja. Und deshalb eigentlich den absoluten Nullpunkt erreicht man nicht. Aber es wäre cool, wenn wir so nah wie möglich da dran kommen würden. Das Problem, habe ich aber auch schon gesagt, wir sind im luftleeren Raum. Das heißt, was wir umarmen, ja. um Energie, also Wärme abzuführen, wir haben nicht wie auf der Erde hier Konvektion, das heißt, äh. wir können nichts anpusten und damit Wärme abführen. Wir haben auch keine Wärmeleitung, weil wir ja kein Medium haben, was direkt diese Spiegelflächen berührt. Das Einzige, was wir haben, ist Strahlung. Und Strahlung ist der schwächste, bzw. Ja. ja Wärmeübertragungsmechanismus und deshalb ähm, dauert das jetzt einfach. Das Problem ist, dass das ja auch immer, dass Wärmeübertragung immer Potenzial ist. Das heißt, je ja, größer ja. die Differenz ist, desto schneller geht das. Aber das ist ja eigentlich auch relativ intuitiv. Wenn man hier auf der Erde Dinge abkühlen lässt, je höher der Temperaturunterschied ist, desto schneller geht's. Ja. Und wenn man das dann angleicht, dann dauert es einfach sehr, sehr lange. Und das ist jetzt halt auch das Problem. Und du kannst da nichts tun, um das aktiv zu beschleunigen. Und deshalb sitzt man da jetzt und wartet halt bis die äh, quasi Spiegelscheiben von diesem Primärspiegel äh, diese Hexagon-Dingsbumsies äh, die korrekte Temperatur haben, damit sie halt selber keine nicht mehr so viel Infrarot-Wärmestrahlung ausstellen, um die Bilder zu verfälschen.
0: Weil also es da eine, eine angestrebte Zieltemperatur?
1: Ja, die haben eine Tagetemperatur.
0: Weißt du, wie hoch die ist?
1: Oder wie niedrig? Sub 20 Kelvin. <lacht> Verrückt. Ja, von daher, das fand ich jetzt auch noch interessant, dass wir da jetzt anscheinend noch ein bisschen warten müssen, bis wir da die ersten Bilder... Äh, es soll aber noch vor der ersten Jahreshälfte äh, soll es das erste Bild dann geben.
0: Mhm. Da also, bin ich immer gespannt. Ja, ja. Ob das wieder sowas, so, so ein schönes Bild wird, wie äh, damals mit dem ähm, was waren das noch? Weiß ein schwarzes Loch?
1: Also ja mit dem, wo man dann den Halo da. Ja, genau. Das war aber, ja, ja, genau, das war. Da hatten wir auch schon drüber diskutiert, dass das ja im eigenen engeren Sinne ja kein Bild ist, sondern dass ja, das ja nur genau. visualisierte Messdaten sind. Aber das gleiche Problem hast du da auch, weil wir müssen das ja zwangsläufig, um es zu visualisieren, dann ins sichtbare Licht verschieben. Ja. Sonst wäre es halt einfach nur. Moment ein schwarzes Bild.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. ja, im Prinzip wie, äh, wie, wie Bienen gucken. <lacht> Für Bienen ist ja das, was wir als Rot sehen, schon schwarz. Weil die ja auch ein verschobenes äh, Spektrum haben von, von Farben, die sie wahrnehmen können. Also die, die nehmen nicht nur infrarot nicht mehr äh, sichtbar wahr, sondern auch schon halt wirklich äh, Rotes. Also das, was wir als Rot noch klar erkennen können, ist bei denen auch schon... Ähm, eben einfach schwarz. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass es eben trotzdem doch so viele oder relativ viele Pflanzen und Blüten gibt, die halt äh, rot, rot sind. sind. Ah. Also irgendwie so Rosen, Mohn oder sowas. Deren Spektrum, ist das kleiner einfach oder ist das Richtung Ultraviolett verschoben? Genau, also die, das ist von der, von der Breite her sozusagen ähm, mhm. relativ gleich tatsächlich sogar mit dem von uns Menschen, nur einfach Richtung Ultraviolett verschoben. Also die, ja, cool. die können halt Ultraviolettes Licht sehen und eben dann, das hatte ich glaube ich aber auch schon mal erzählt, gehabt, die können halt auch noch die Polarisationsrichtung des,
1: Ah äh, ja, ja, ich ja, ich erinnere
0: mich, ich erinnere mich.
1: Ja, lustig. Und dann spreche ich jetzt natürlich noch den großen Elefanten im Raum an. Es ist Formula One Lounge Week. Also jetzt die letzte Woche und die nächste Woche. Wir sind genau quasi dazwischen. Es fehlen noch ja, wobei, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ja ein bisschen verkommen mittlerweile, dass die Autos eigentlich an den eigentlichen Launches nicht mehr gelauncht werden, sondern dass man dann nur eine Teampräsentation machen. macht. Das heißt, man Nein. stellt irgendein Dummy-Fahrzeug dahin, das man bunt angemalt hat und spricht dann darüber, wie... Toll, dass dort in den Farben aussieht. Was immer so ein bisschen naja, lächerlicher so, also, so, ist. Ne?
0: Die, die Grundzüge konnte man ja schon zum Teil
1: erkennen. Also ich erinnere mich da vor allen Dingen jetzt an den Red Bull Lounge, wo man dann da Christian Horner und Adrian Newey neben das Auto stellt, das nur dieses quasi dieses äh, dieses dieses Auto, was, dieses, was das Reglement verdeutlichen sollte, was die Formel mhm. 1 selber gebaut hat, was halt nichts mit den tatsächlichen Autos zu tun hat, wo man dann halt eine Red Bull-Livery drauf geklebt hat und dann spricht man mit den technischen Verantwortlichen halt darüber, wie schnell doch dieses Jahr das Auto ist. Also,
0: es tut mir leid, das tut mir weh. Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen Verarschung, muss man ja eigentlich sagen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt an, ähm, an den Ferrari denke oder so, der ist ja schon, da sieht man ja das schon ist, eindeutige... Das
1: war aber ja, das war ja auch A erfrischend, dass das tatsächlich eine genuine Presentation war, da war das Auto... Da kann man auch, gut, Ferrari-Livery-Präsentationen werden auch sagen, wir mal. immer underwhelming, dafür würdest ja. du halt keinen äh, zum Aufstehen bewegen. Wobei,
0: wobei ich auch sagen muss, also jetzt auch abgesehen davon, dass man tatsächlich was an der Aero sehen konnte, ich finde dieses Dunkelrot mit dem schwarzen Kombination, Kombination sehr sexy irgendwie. Das stimmt, das ist ein Es Idee war ja vorher, Fall. auch wenn ich so an, an zeiten ja. denke, war es ja immer eher so rot und weiß, so mehr... Von der Kombi Gut, das ist
1: jetzt wieder 90er. In ja, genau, da sie das auch. Ich fand auch,
0: die hatten, nee, es war vorletzte Saison, glaube ich, wurde ja auch einmal zum Jubiläum irgendwie so, ich glaube in Monaco das, war das dieses dunkle. Nein, Winter, nein, nein, in äh, nee, ähm, Mugello. Mugello? Ja, nein, nein, nein. Nee. Okay. Das war Mugello, das war der tausendste Grand Prix. Ja, genau, das war es, ja. Da fand ich auch Das Dunkelrot fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Fand ich auch schöner als das echte Ferrari-Rot. Burgundy. <lacht> Burgundy cool.
1: Aber das ist äh, tatsächlich ein anderes Rot als das. Das ist jetzt wieder dieses klassische Scarlet Red. Vielleicht ein bisschen dunkler.
0: Okay.
1: Ja, und was, als, äh, was, äh,
0: was, was sagst du zu der, zu der Aero, sage ich mal? Oder was man bisher ja, davon gesehen hat zumindest? Ich bei, bin
1: natürlich... Äh, was, ich, was ich halt toll finde, ist, dass, äh, dass es dass die Autos so unterschiedlich aussehen. Ja. Das also das, was ich eigentlich prognostiziert hatte, dass keins dieser Autos aussieht wie das, was quasi die Formel 1 präsentiert ja. hat und keins sieht gleich aus. Vor allen Dingen nicht nur halt, dass einzelne Flügelelemente vielleicht ein bisschen anders sieht, sondern das gesamte, das quasi Regelinterpretation deutlich aussieht. Das sieht ja. man vor allen Dingen an den Kühleinlässen und den Seitenkästen, dass es da eine unglaublich große Vari Variationsvielfalt ja. quasi an verschiedenen ähm, Lösungen gibt halt die quasi die wenn man sieht dieses Aston Martin lösen mit den tiefen Unterschnitten aber riesig großen langen Seitenkästen mhm. äh, oder der Williams der einfach quasi keinen
0: Unterschnitt hat und die halt dieses Abflachen hat ähm, ja oder auch dann, der, der halt, Ferrari der hat ja auch sehr wenig unterschnittene Seitenkästen, aber dafür dann genau. hinten, also auch sehr breit nach hinten, also von der, von so der oben drauf sieht, genau, sehr, sehr breit ein bisschen nach hinten durchgezogen, aber ja. dann die Seitenkästen, wenn man sozusagen von so vorne schräg oben guckt, wie man sieht, wie die dann so nach hinten abtauchen und vermutlich dann die Luft ja Richtung äh, unteren Beamwing da. Ich
1: bin mal sehr gespannt, was das alles tut. Ich bin auf jeden Fall sehr ja. fasziniert von den verschiedenen Lösungen. Und das eigentlich, da gibt es auf jeden Fall sehr viel zum Gucken. Ja, ich bin auch ähm, gespannt. Letztendlich ist das jetzt alles noch ein bisschen pointless, weil also ich glaube den erst, was sie da haben, wenn die am ersten Wenn's Rennwochenende sind. Ja, ja,
0: <lacht> natürlich. Aber was ich auch interessant fand, äh, war, also ich habe mir jetzt die, die Specs sozusagen vom Mercedes noch nicht so genau angeguckt wie vom Ferrari. Aber mhm. ähm, da fand ich es interessant, die haben ja die, die Nase sehr weit nach unten vorgezogen. Also im Prinzip ist ja da wirklich die, die äh, Nasenspitze der weit der vorderste Teil. Also da ist ja der Flügel wirklich, wenn man drauf guckt, so ein bisschen feilförmig. Der, Unter,
1: der Unterschied ist zwischen den Konzepten, die du hast, ist da, dass äh, Mercedes und Ferrari zum Beispiel die Nasenanbindung an der Main Plane haben, also an dem Hauptelement. Das ganz vorderste, untere. Und zum Beispiel so der Aston Martin, zum Beispiel, äh, hat die an der zweiten Ebene. Deshalb ist diese Nase mhm. kürzer. Das führt halt dazu, dass quasi das Main Element mit dem zweiten Element nur quasi einen durchgängigen Slot hat. Ja. Weil da vorne die Nase nicht zwischen ist. Ähm, und das ist halt da deine Umströmung, ist dann halt von dem Main Element besser.
0: Ja, das stimmt. Und ich, was ich, also, ob ich meine, aerodynamisch kann ich dazu natürlich nichts sagen, aber was ich optisch lustig fand, ist, dass die, ähm, die der, der Unterbodenrand sozusagen bei dem Mercedes äh, da vorne so ein bisschen ja so wellig ist und ich weiß, es sieht so ein bisschen ausgefranst aus irgendwie. Ja, als, das ist also Als wenn jemand unsauber gearbeitet hätte eigentlich.
1: Ja, ich bin mir bei, bei denen ziemlich sicher. Ähm ja, natürlich. Da ist mir
0: schon klar, dass es kein Ausversehen war, aber es sieht halt irgendwie ulkig aus. Das Problem
1: ist, ich darf mir über Formel 1 Aerodynamik auch nichts erlauben, weil erstens habe ich davon wirklich keine Ahnung. Also ja. ich, ich habe weiß was ungefähr was da, aber ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich weiß, wie Aerodynamik funktioniert. Und ich kenne mittlerweile Leute, die genau an den Teilen da arbeiten. Und ich weiß, dass die hier auch schon mal zuhören. Und deshalb sage ich dazu absolut
0: gar nichts. Ja, am Dienstag, wenn die Folge rauskommt, abends klopft es an deiner Tür und sie stehen mit Mistgabel und Fackeln da. Ja, die sind ja Gott,
1: der ist ja Gott sei Dank in Brackley, also. ja Brackley. Okay. Da kommt man jetzt auch nicht mal so einfach rein und raus. Ach, ja, dann kannst du ja doch Brexit. was sagen. ja so, genau. Bist ja, sicher? Hast, hast genug Zeit, um dich noch irgendwie abzusetzen. Ja, genau. Ja. Ja, aber das äh, ist auf jeden Fall, finde ich, das äh, sehr spannend, was da jetzt dann halt noch passiert.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich, ich freue mich auf die Saison, weil ich hoffe nämlich, dass äh, durch, die, durch die unterschiedlichen aerodynamischen Designs vielleicht auch nochmal, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir Wunder erleben werden, dass auf einmal so ein Haas auf dem Podium steht, aber vielleicht wird das ja nochmal ein bisschen durchmischt. Fände ich schön. Ja. Gerade auch das so stimmt. in Richtung Alpha Tauri so schielend. Die, da, die haben ja aus dem Auto die beiden Fahrer relativ viel rausquetschen können letzte Saison. Vielleicht sieht man die ja ein bisschen weiter vorne. Ich bin neugierig auf jeden Fall. Das, äh, das kann man auf
1: jeden Fall sagen. Ach ja, weil ich nur zusammenfassend sagen: Es haben ja viele sich darüber beschwert, dass die Frontflügel so hoch aussehen jetzt. Das erinnert mich sehr an die Aero-Designs von 2008,
0: Boah, kann ich mich jetzt nicht mehr dran... Und nehmen.
1: meines Erachtens waren das in der Geschichte der Formel 1 mit die hübschesten Autos. Vor allen Dingen, weil sie aeromäßig mäßig so bonkers waren. Warte, muss ich mal gerade googeln. Von 2008? Mac ja, ja, ja. Vor allen Dingen der McLaren aus dem Jahr. Oh, 2007, 2008. Und tatsächlich kann man sagen, dass im Verhältnis zu der Ground zu der Groundplane, quasi zur Konstruktionsebene von den Formel 1 Autos, sind die Flügel gar nicht so viel höher als in den letzten Jahren. Das Einzige, was jetzt halt nicht mehr ist, die Autos besitzen keinen Rake mehr. Also die sind nicht mehr angestellt. Ja, weil stimmt. jetzt ja quasi diese ganzen, diese riesigen Venturi-Tunnel und der Unterboden äh, da sind und das, weil es halt Ground-Effekt-Autos sind, aus diesem Grund ne? mhm. mehr Closest mhm. Racing, mehr Followen können äh, und die funktionieren halt am besten, wenn das Auto gerade sehr nah am Boden sitzt und deshalb sitzen die Autos was man auch aus den Seiten ausgewählt hat seltsam gerade, das wirkt einfach mhm. mittlerweile, weil man an diesen Rake so gewöhnt ist, äh, sehr optisch ein bisschen schwierig <lacht> noch, so äh, ist not pleasant to the eye aber das führt halt davor, dass der Flügel jetzt halt höher wirkt, weil
0: das Auto quasi nicht mehr den Flügel in den Boden rammt. <lacht> ja. Nee, ähm, ich finde, also für mich sieht das jetzt gar nicht so störend aus. Also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass sie nicht mehr äh, so angestellt sind, die Autos. Aber mich erinnert das einfach ein bisschen an, äh, an Indica, muss ich sagen. Weil die Indicas stehen ja auch sehr gerade, tatsächlich.
1: Ja. Yeah. <lacht> Weil sie halt straight Lines
0: brauchen. Ja, ja, genau. Die, die brauchen weniger Anpressdruck, weil sie halt äh, kaum Kurven fahren und wenn, dann Steilkurven.
1: Ja, das Problem ist, du hast ja immer den Trade-Off. Sehen du Downfuss hast, hast du auch Widerstand. Ja, klar.
0: Ja. Es, geht nicht mit, es geht nicht ohne. <lacht> es geht nicht ohne. Ja. Gut. Alles hat einen Preis. Genau. Genug gequatscht. Äh, halbe Stunde ist rum. Kommen wir zu den oh. Hauptthemen.
1: <lacht> Was hast
0: du denn mitgebracht? Ähm, ja, ich habe äh, einmal mitgebracht als, sage ich mal, Hauptthema in Anführungszeichen. Das Ganze habe ich genannt Klein-Kleiner-Nano. Und dann habe ich... Ähm als Causa
1: Obscura News für Nerds? Ja, genau, hast du Ich du gerade zwei Rubriken zusammen
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir die Kategorie Causa Obscura abschaffen oder umbenennen, weil ich hatte schon lange keine Causa Obscura mehr. Irgendwie. Darf habe ich eine. Ja, okay, gut, dann lassen wir es so. Aber ich habe auf jeden Fall als zweites News für Nerds gebracht. Ah, okay. mitgebracht, äh, ob ich das jetzt als Zwischenspieler dann sozusagen klassifiziere oder Causa Obscura, ist ja eigentlich <lacht> wir wurscht.
1: Wir hatten das mal auch als eigene Kategorie, ich weiß nicht, wo die hin ist. Ja, stimmt. Ja. Naja,
0: ja. ich habe auf
1: jeden Fall mir tatsächlich mal ein Paper wieder rausgesucht, äh, weil ich masochistische Tendenzen hatte in der, in der letzten Woche. <lacht> und viel Zeit. Äh, ja, aber letztendlich habe ich es auch erst heute Vormittag gelesen. Okay. 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 Äh, und das habe ich genannt Grünes, Schwarzes, Gold. Okay. Äh, und als Causa Obscura habe ich äh, etwas mitgebracht mit dem Namen To
0: the Moon. <lacht> to the Moon. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Grünes, schwarzes Gold, das klingt für mich irgendwie nach Gold, das verschimmelt ist.
1: <lacht> ich, dann hätte ich grün-schwarzes Gold dann gesagt.
0: Ja, okay. Ah, ah jetzt, jetzt habe ich eine Ahnung, wo es hingehen könnte. Ja, sollen wir, sollen wir Münze werfen, wer anfängt, oder?
1: Naja, ich müsste eigentlich anfangen, weil ich aufhöre.
0: Ja, okay dann äh, hau mal dein grünes, schwarzes Gold raus. Ich, ich, wenn, wenn ich einen Tipp abgeben darf, Gib dann, einen Tipp ab. dann gehe ich davon aus, dass es um irgendwas geht, wie man, sage ich mal, äh, äh, umweltfreundlich Öl herstellen, gewinnen oder sonst was kann.
1: Da könntest du mit Recht haben, äh, weil ich habe mir was rausgesucht von, aus der, von der Uni Bremerhaven. <lacht> Bre Bre Uni Bremen. Ja, moin. Ja, shit, ey. jetzt. <lacht> Und die biegen Buddha kleuz an. <lacht> oh Gott. Äh, so schlimm ist es nicht. Und zwar äh, haben die sich, die haben da äh, halt äh, so ein äh, Mischmasch-Institut, was sich mit Biologie ja, kein, und... Marine.
0: Mischmasch-Institut, ja.
1: Also für Marine-Tiefsee-Biologie quasi. Okay. Äh, und die beschäftigen sich da mit Algen. Äh, mhm. Und der äh, Herr Antonio äh, Gav Gavalas Olea <lacht> und sein Team haben sich halt mit den mit der Kategorie Rotalgen auseinandergesetzt. Ähm, und Rotalgen zählen zu den Mikroalgen. Habe ich erst gesagt, so, hm, Mikroalgen? Mhm. Es gibt auch sogenannte Makro- oder Großalgen. Die kennt, glaube ich, jeder. Weil Seetang oder halt hier so diese Blätter, in die Sushi gemacht wird oder sowas. Mhm. Das sind Großalgen.
0: Ah, okay. Ah, und äh, Rotalgen, ja, okay. Ich kann es ich mir vorstellen, weil Rotalgen sind ja eher so Richtung... Einzelne Zellverbände.
1: Richtig, genau.
0: Okay. Das Mikro, Mikroalgen mhm.
1: sind halt nur so äh, kleine Zellchen quasi. Aber die können was äh, ganz, ganz Tolles. Äh, nämlich, äh, die können äh, Lipide produzieren. Oder beziehungsweise äh, Polylipide, die, die sie halt als Stoffwechselprodukt aus mhm. Scheiden. Also, die nehmen dann CO2, machen dann ein bisschen Photosynthese und dann Nein, machen sie noch anderen Kram und dann kommt halt sowas dabei raus. <lacht> äh, und die haben halt da ein bisschen rumgeforscht und haben halt herausgefunden, dass man diese, also grundsätzlich ist das schon Te Stand der Technik, dass halt für, ähm, also für, für Cremes, also für Pharma- und Lebensmittelindustrie werden halt schon. So, Biolipide halt verwendet von diesen Algen. Mhm. Und die haben halt herausgefunden, dass man halt von dieser speziellen Rotalge, die einen fürchterlichen lateinischen Namen hat, ähm, dass man dieses Lipid auch als Schmierstoff und für Additive für Treibstoffe mhm. benutzen kann und das ist eigentlich ziemlich cool, weil Schmierstoffe wird man auch immer noch brauchen, egal ob wir jetzt halt weiter verbrennungsmotorisch unsere Fahrzeuge, unsere Mobilität grundsätzlich, also egal ob es jetzt halt um Schiffe, Flugzeuge, Autos egal, Züge auch also egal ob das verbrennungsmotorisch oder elektrisch oder was auch immer angetrieben, Schmierstoffe wirst du immer brauchen weil da wo sich halt Dinge bewegen äh, Maschinen Maschinen immer wenn da hast du immer Metall auf Metall oder Keramik auf Metall und das muss immer geschmiert werden. Egal, was du da machst. Und letztendlich haben wir, wenn du die halt äh, halt Mineralöle, ist immer noch dann halt fossil aus dem Boden. Äh, wir hatten ja schon mal über Destillationskolonnen gestellt, dass du halt dir das halt raffinierst und da halt rauskommt. Hast du das halt immer noch. Also du musst immer noch Erdöl raffinieren, um halt dann an die Schmierstoffe und für die Additive dann dran zu kommen. Ja. Und deshalb wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir das auch erneuerbar, sagen wir mal, herstellen können. Also diese quasi Algen züchten und uns da dann von denen das abzweigen. Das wäre ja schon sehr Ich Wollte
0: gerade sagen.
1: Ja, das Problem ist, was die halt haben, die, die, die sind halt biodegradable, also biologisch abbaubar und das ist immer so ein bisschen ein Problem wenn man die halt missust dann verkohlen die halt ähm, ja. und dann zerfallen die und das ist dann halt auch alles sehr unschön äh, also da gibt es auf jeden Fall noch genug zu tun, dass die halt äh, stabiler werden und vor allen Dingen auch raffinierter, das heißt wenn wir Schmierstoff haben, wollen wir immer quasi Lipide, das ist halt wie Polymere oder sowas, gleicher Kettenlänge das ist ja auch das, was wir bei, bei Treibstoffen haben Klassisch die Oktanzahl oder bei Dieselkraftstoffen die Cetanzahl. Das ist halt quasi die Anzahl an C-Atomen in der Kette. Mhm. Und das sollte halt nicht so weit variieren. Also nicht kurze und sehr lange, sondern du willst ein bestimmtes Band haben, damit du das Verbrennungs- oder Schmierverhalten in dem Fall äh, genau bestimmen kannst und nicht sagen kannst, so je nach Schal, äh. <lacht> irgendwie halt.
0: Genau.
1: Mal, ne, bei bei Spritwerke dann halt, der macht halt Boom
0: Okay.
1: aber wie gut, weißt du halt nicht ja. und das wird halt auch immer wichtiger, weil das halt deine, die Effiz je effizienter du deinen Motor haben willst höhere Verbrennungstemperaturen, Dichten da musst du das halt auch genau einstellen weil sonst halt das früher kaputt, zu früh kaputt geht oder halt anderes Verhalten zeigt und da deine Betriebsfenster immer schmaler werden, weil du es immer mehr an diesen Optimalpunkt dran entwickelst hm muss das halt wissen. Und deshalb haben sie sich ein bisschen hier in dem Paper, was ich herausgefunden habe, das ist von 2020, also relativ recent, mal damit auseinandergesetzt, ähm, wie zichte ich den Scheiß so, dass der halt genau das Lipid produziert, in der Qualität auch dann halt reproduzierbar, mhm.
0: äh,
1: und vor allen Dingen mit dem höchsten Output, weil ich möchte ja auch möglichst effizient was haben. Ähm, und, da haben sie sich halt ein paar Faktoren angeguckt, die sie da gemacht haben. Zum Beispiel haben sie sich ähm, also die Anbaubedingungen angeguckt und die äh, die äh, Erntezeitpunkt äh, <lacht> ja, quasi. Ähm, und die haben halt 2.320 äh, Versuchsreihen äh, damit gemacht. Okay, das waren schon ein paar. Sagen. Ähm, und zum Beispiel haben sie den äh, den Salzgehalt in dem Medium also dem Wasser in dem sie die Algen gezüchtet haben und weil sie herausgefunden haben dass das sehr sehr stark die die den, das Wachstum ja. äh, beeinflusst und dabei haben sie herausgefunden dass ähm, ein Wert von 8,25 äh, practical salinity units kurz PSU was
0: ist das denn für eine Einheit das Salzgehalt ja, aber Practical... Äh, hä?
1: Salinity Units, ja.
0: Aber warum sagen die nicht einfach irgendwie wie Mol pro Liter, also eine normale Konzentration? Ja, ich egal, okay. Ich, <lacht> Amis. Ja, haben sie... Nee, Bremerhaven. Ach, Ja, stimmt ja. Fischköppe. Okay, mach's mir noch... Okay, egal, erzähl weiter. Ich ich
1: frag's nicht nach... <lacht> Ich habe dann, deshalb habe ich das auch nachgeguckt, so PSU, okay, weil, ja, 8,25, schön, was heißt das denn? Äh, und ungefähr, also wenn du ja so willst, die, äh, die Ostsee hat
0: 0,8. Und wie viel hatte das Medium jetzt?
1: Äh, 8,25. Oh. Äh, die Nordsee hat 3,5, das Mittelmeer 3,7, äh, also so ungefähr, da sind mehrere. Der Atlantik hat 3,5. Also ein bisschen salziger als so ein Meer. Mhm. Finden die geil. Mhm. Ähm, aber wenn du zum Beispiel hier jetzt, wenn äh, mal hier so, Moment, wa, wo war das hier? Äh, das Tote Meer. Das Tote mhm. Meer ist ja dafür bekannt, dass es so salzig ist. Das hat ein PSU von 28. Oh, okay das fänden sie auch scheiße, weil sie ha haben dann herausgefunden, wenn du halt zu 16,5 hoch gehst oder 24,75, das äh, hemmt das Wachstum dann wieder. Mhm. Also 8,25 fanden sie super. Haben sie sich gut haben sie sich gut gefühlt. Und dann haben sie auch noch die Temperatur ein bisschen variiert, so 20, 25 Grad und dann mal geguckt. Und da siehst du halt, dass ähm, am, also am Anfang... Zum Start des Wachstums sind die relativ Temperatur temperaturunsensibel. Das ist halt Temperatur so eigentlich egal, diese 5 Temperatur, also Grad Celsius-Schritte, relativ uninteressant. Aber so bei zehn Tagen ist das schon ein relevanter Unterschied. Und da möchten sie eher 25 statt 20 Grad. Also wärmer, ein bisschen wärmer ist ein bisschen besser. Also warm und salzig finden sie gut. Oh, sorry, ich muss mal Kannst du das schneiden. Was haben wir nicht gehört. Ich habe kurz abgenippelt. Das Sprechen ist noch ein bisschen schwierig. Und dann haben sie noch ein, ein Experiment geführt mit externen, Kar also Kohlenstoffquellen, also wenn man quasi nicht nur CO2 als Kohlenstoffquelle zufügt, sondern auch noch Sodiumbicarbonat.
0: Okay. Weißt du, was das ist? Backpulver. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht einfach Soda sozusagen?
1: Ja. Dann haben sie da reingeschmissen äh, und herausgefunden, dass äh, das tatsächlich am Anfang auch hilft, aber gegen Ende des Lebenszyklus eher das Wachstum hemmt.
0: Mhm haben die auch was zum pH-Wert gesagt? Hm, Wahrscheinlich, nicht, dass ich das weiß. Weil das ist macht ja auch ein bisschen, sage ich mal,
1: ich habe mir das jetzt halt ja, auch okay. ausgesucht. Ich wollte dann jetzt noch mal auf die, weil sie sich dann halt noch die Viskosität angeschaut haben von dem Zeug, weil das war ja auch noch relativ wichtig, also das für eine Qualität kriege ich da raus. Hm. <lacht> Und wenn du halt Schmierstoffe hast, willst du halt eine gleichmäßige Viskosität haben. Das Problem ist, dass bei Mineralölen auch äh, die Viskosität ist temperaturabhängig, druckabhängig Logisch. Ja. und hängt von der Schergeschwindigkeit an. Das heißt, wie schnell, also Schergeschwindigkeit kann man sich vorstellen, ich habe zwei Flächen, tue dann das Öl dazwischen und ziehe diese zwei Flächen übereinander weg. Mhm. Und die Schergeschwindigkeit ist quasi, mit welcher Geschwindigkeit ich das tue. Und das wären halt wichtige Einflussparameter. Und das haben sie dann auch noch untersucht und haben dann halt festgehalten, dass dieses Lipid von den Rotalgen ein nicht-Newtonsches Scherverhalten äh, aufweist.
0: Mhm.
1: Also nicht-Newtonsche Flüssigkeiten hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist, Kennt doch vielleicht jeder dieses Experiment mit der no. Maisstärke und Wasser. U-Black. Oh, <lacht> Das heißt, wenn ich es nicht anfasse, wirkt es flüssig und wenn ich halt eine Scherkraft aufwerke auf dieses nicht-Newtonsche Fluid, dann fällt es sich wie ein Feststoff. Das heißt, mit zunehmender Schergeschwindigkeit steigt die Viskosität von dem Zeug. Das und das, das ist bei dem Öl auch so, oder? Das, ja, das ist bei dem Öl hier auch so. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn man sich jetzt mal den Hubkolbenmotor zum Nö. Beispiel vorstellt, der halt, wenn der Kolben an, durch das Öl dann da lang geht und mit einer hohen Geschwindigkeit eine höhere Kraft Gegenkraft äh, erfährt, hm. Widerstand mäßig gut. <lacht> mäßig gut. Äh, vor allen Dingen, weil es kein, äh, es gibt keine Hinweise für ein newtonsches Plateau. Das ist so mhm. also quasi, dass die Scherkraft, also die Kraft, die da dem entgegenwirkt, irgendwann bei höheren Geschwindigkeiten dann einfach konstant bleibt. Das wäre ja Blöd. cool, weil dann kann ich quasi die Schergeschwindigkeit erhöhen, ohne dass ich noch einen zusätzlichen Widerstandswert mhm. bekomme. Das heißt, sieht, das sieht relativ, wenn man das sich hier anguckt, relativ proportional aus. Das heißt, je schneller ich schere, desto mehr... Ist höher viskoser wird dieses äh, Öl. Ja, damit ist es ja eigentlich zum Schmieren ungeeignet. Das, das, das würde ich, du musst halt nur den Anwendungsbereich relativ gut wählen. Das heißt, niedrige Schwergeschwindigkeiten, dann kann es ja gut funktionieren. Hydraulik. Ja, das ist schwierig. Auch da gibt es ja dann äh, wenn du halt quasi in den Rohrleitungen hast, ja, hast du ja quasi auch, auch Schergeschwindigkeiten, ja. weil an der Rohrwand hast du ja gesch immer Geschwindigkeit 0, Da haftet es an und Richtung in der Mitte mhm. hast du halt Fließgeschwindigkeit. Das heißt, da hast du auch immer. Aber ja, tendenziell dann, dann, ist dann da. Schwierig von Hydraulikkolben.
0: Die bewegen sich ja nur langsam. Die bewegen sich, genau.
1: Das wäre ja zum Beispiel. Ja. Ich, auf jeden Fall gibt es anscheinend noch mehr zu machen. Ich habe auch bei dieser Forschungsgruppe nachgeguckt. Die hauen auch mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit immer neue Paper auch immer ungefähr also in dem Forschungsgebiet
0: dann halt raus. Ja. Naja gut, bei äh, wie vielen Forschungsreihen <lacht> waren das? 2000 oder so?
1: 2320. Ja, ja.
0: Da, da kannst du natürlich auch ein bisschen Output generieren. Ja, gut,
1: du machst du halt ein paar. Du hast, wenn du halt, weiß ich was, 100 von diesen von so Kolben machst, wo du halt die Algen drin hast, da kannst du in allen halt anderen Salzgehalt rein, dann bist du auch ja, relativ, relativ schnell dran. Also wenn ich mir überlege, bei uns am Institut, wenn wir halt so Schweißversuchsreihen machen, da haben wir jetzt auch, wenn du Projektarbeiten machst, also quasi das, was du noch relativ früh in deinem Studium machst mhm. als wissenschaftliche Arbeit, da haben wir auch Versuchsreihen mit 2000, also 1500 ja, okay. Parametern oder so.
0: Okay. Dann, dann ist das nur für mich als Mediziner viel. Ich habe ja schon mal gesagt, dass eure... Versuchsgrößen, ja, ja, schwierig sind. Ja, 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 Ich weiß
1: schon. Ja, ja. fancy. Dabei wollte ja, ich es erstmal belassen. In, und
0: interessant. Nicht, äh, also ich kannte bisher äh, Rotalgen nur ähm, äh, aus dem Urlaub, weil da, äh, also ich, ich gehe mal, ich weiß jetzt nicht, ob das die wahrscheinlich ist es nicht dieselbe Familie, die die da auch im Labor hatten. Ähm, aber ich kenne das nur, weil da war dann mal eine ganze Zeit lang der Strand gesperrt gewesen wegen der Rotalgenblüte, die da in dem jahr besonders ähm, ja, äh, stark ausgefallen ist, weil die Aha. auch irgendwie ein, ein Endotoxin bilden, was dann als, äh, als Aerosol halt beim Brechen der Wellen in die Luft gelangt. Und das äh, reizt enorm die Atemwege. Und oh. ähm, das ist tatsächlich, also ich, ich hätte es gar nicht gedacht, weil ich dachte so, ja pff, ich bin ja, bin ja gesund, habe keinen... Weil es wurde halt immer speziell davor gewarnt, dass Leute, die irgendwie Asthma haben oder so, dass halt die Küstenregion meiden sollen. Und Ich bin dann trotzdem mal da hingegangen, nicht ins Wasser, aber spazieren. Und es war wirklich so, dass ich die ganze Zeit so einen unangenehmen Reizhusten irgendwie hatte, der dann auch besser wurde, als ich dann wieder äh, im Haus war. Ach, lustig. Also es ist irgendwie... Also man, man hat jetzt nichts irgendwie gerochen oder sonst irgendwie das Augen gebrannt haben oder so, aber wirklich halt äh, geht das irgendwie auf die Lunge anscheinend. Also, mhm. Da kannte ich bisher nur die Rote
1: für Leute, die das wissen, das Zeug heißt Dixoniella grisea. Aha.
0: Ja, jetzt sind wir alle. Schöner schon. Name. So nenne so, ich meine erstgeborene Tochter. Dixoniella. Genau. Nein. Ähm, ja, wunderbar. Dann würde ich sagen... Ja,
1: wunderbar. Let's move on. Genau, let's Und move know. on, bevor anyway. ich anyway.
0: Ja, bevor ich auch noch weitere blöde Gedanken komme. Nee, ja. ähm, komme ich zu meinem ersten äh, Thema. Klein, kleiner Nano. Ähm, da, da kann ich dich erstmal direkt fragen. So, wenn, wenn du das, das Wort Nano hörst, was verbindest du damit oder woran denkst du als erstes? Nanopartikel, Nanoroboter. No, aber assoziierst du damit eher was Gutes oder?
1: Ja, Nano ist immer fancy. Ambivalent wenn Her Hersteller wollen dass, dass du irgendwie ihrem Produkt Hightech zuschreibst dann sagen sie Nano ist wie Quanten alles was <lacht> Nano oder Quanten vorhängt ist automatisch
0: gut und wichtig okay also assoziierst du damit eher was positives ja sage ich mal
1: ja wobei in der äh, in der Popliteratur oder sowas ist ja immer ist das ja immer irgendwie mit Gefahr belegt weil Nano
0: ja, ne, stimmt. Die Auslöschung der Menschheit. Ja, ja. Ja. Also, ähm, genau, wie du schon gesagt hast, Nano ist immer irgendwie fancy und modern. Und ähm, ja, um, um das Ganze mal sozusagen generell aufzudröseln: Nano kommt aus dem, aus dem Griechischen oder leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet. Äh, sozusagen übersetzt sowas wie Zwerg, was ich ganz süß finde irgendwie. Und das ja. wusste ich auch nicht bisher. Und ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Das ist was, was man ähm, optisch, je nachdem wie groß, muss man sagen, also wie viel Nanometer etwas hat, äh, kann man das rein optisch nicht mehr auflösen, weil ähm, die Wellenlänge von unserem sichtbaren Lichtbereich ja auch in Nanometern gemessen wird. Und du kannst mit, mit Licht einer... Wellenläng zum Beispiel von einer Wellenlänge von, sage ich mal, jetzt 500 Nanometer kannst du halt auch nur Gegenstände auflösen optisch, die äh, über 500 Nanometer liegen. Also wenn die kleiner als 500 Nanometer sind, kriegst du die optisch halt einfach nicht mehr dargestellt. Ach. Es, es sei denn, es gibt auch noch so fancy Interferenzmikroskope, da kann es noch ein bisschen kleiner wieder gehen, aber das ist dann auch eigentlich keine, nicht mehr im klassischen Sinne eine optische Darstellung, sage ich mal. Und ähm, genau, also ein Nanometer entsp entspricht damit auch einem Zehntausendstel der Stärke eines menschlichen Haares, um das nochmal, sage ich mal, ein bisschen bildlicher darzustellen. Und äh, wie du schon gesagt hast, so Nanoroboter und so weiter und aus der Popliteratur kennt man das ja durchaus äh, aus Elektronik und äh, sowas und ähm, in Verbindung mit, sage ich mal, Medizin und Menschen ist ja Nano immer so ein, sage ich mal, zweischneidiges Schwert so ein bisschen. Also, Entweder ist es cool und fancy oder es ist es oh, 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 böse. Und ja.
1: Was dazwischen gibt es nicht.
0: <lacht> ja genau und es ähm, ist ja auch zum Teil jetzt eben ähm, mit, sage ich mal, Argument der, ähm, der Impfgegner und der Querdenker-Szene dass diese, weil in den äh, aktuellen Impfstoffen, also den mRNA-Impfstoffen, wird halt diese mRNA auch durch eine Nanopartikelhülle vor der frühzeitigen äh, Verstoffwechselung oder Zersetzung eben geschützt. Und das ist ja auch immer ein Argument von denen so, ja, da ist ein Nano drin, das ist böse. Und ähm, da wollte ich mal so ein bisschen, sage ich mal, auch Licht ins Dunkle mitbringen. Mhm. Weil Nano ist äh, überhaupt kein, kein Novum, sage ich mal. Also Nanopartikel werden, wie gesagt, in der Technologie und gerade so in der in Bezug auf äh, Halbleiter und moderne Mikrochips äh, wird das in Anführungszeichen schon Ewigkeiten genutzt, sofern man in dem äh, schnell entwickelnden, in der schnell entwickelnden Sparte überhaupt von Ewigkeit reden kann. Ähm, aber die... Äh, ein Institut in, in München, von der Technischen Universität in München, das Neu Neu die, die Forschungsneutronenquelle Heinz-Meyer-Leibniz, kurz FRM2 genannt.
1: Ah, okay, okay. <lacht>
0: ähm, eben von der Technischen Universität in München. Untersucht schon seit langem ähm, Nanopartikel. Und äh, besonders in Form von mRNA eben. Und äh, da, die Erkenntnisse daraus wurden eben auch bei der Umsetzung von den aktuellen äh, Covid-19-Vakzinen genutzt. Und da werden eben, wie gesagt, die mRNA, also dieses, die mRNA, die das Spike-Protein äh, kodiert, wogegen dann ja der Körper die Antikörper bilden soll, <lacht> wird eben äh, mit einer eine Hülle aus äh, Lipid und, ähm, und anderen Polymeren geschützt, damit es eben nach der Injektion nicht direkt äh, zersetzt wird, sondern eben äh, erstmal in den Zellkern, äh, nicht in den Zellkern, in äh, die Zelle gelangt, um dort dann eben äh, entsprechend dieses Protein bilden zu können, wo dann die Immunität gebildet wird. Ähm und äh, das ist nicht das, das einzige Beispiel, wo, sage ich mal, Nanopartikel äh, sinnvoll und nützlich sind. Ähm Ein großes Problem in der Medizin ist auch immer wieder die äh, Bluthirnschranke. Mm. Die äh, Bluthirn-Schranke ist äh, was Besonderes, weil normalerweise ist es so, dass im gesamten Körper äh, auf Ebene der, der Kapillaren und, äh, äh, ja, Arteriolen und Venolen, das sind, sage ich mal, die, ist die nächstgrößere Gefäßeinheit, sage ich mal, ähm, ist es so, dass Stoffe relativ frei diffundieren können bis zu einer gewissen Größe. Und äh, das, sage ich mal, also die normalen Medikamente, so sage ich mal, normale Schmerzmittel, Antibiotika und sowas, die können in den normalen Kapillaren relativ frei dann ins Gewebe eben eintreten und dort dann eben auch in die Zellen aufgenommen werden, um dort zu wirken. Sonst würden wird das Ganze ja auch nicht funktionieren aber die Bluthirnschranke hat natürlich einen Sinn, weil das Gehirn sehr sensibel ist, was eben Schwankungen, was sage ich mal, Nährstoffversorgung und generell das umgebende Milieu angeht, sind die sind Nervenzellen halt relativ picky, <lacht> um es mal so auszudrücken und deswegen äh, sorgt die Bluthirnschranke eben dafür, Das ist ein, ein sehr sehr dichtes äh, Endothel, also eine sehr sehr dichte ähm, Zell Barriere, wo im Prinzip nichts durchkommt, beziehungsweise das, was durchkommt, durch spezielle Transporter direkt wieder herausgeschmissen wird. Also deswegen ist es auch immer ein Problem, sobald man eine Infektion im Gehirn hat, es ist es sehr schwierig, die äh, zu bekämpfen, weil es gibt wirklich nur zwei, drei Antibiotika, die, sage ich mal, standardmäßig genutzt werden, die überhaupt die in der Lage sind, genau die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, um dort zu wirken. Und das stellt einen dann oft vor Herausforderungen und ähm, man macht es heutzutage zum Teil auch, dass man das dann, äh, wenn man eben irgendwas äh, ins Gehirn kriegen möchte, dass man das gar nicht übers Blut gibt, sondern direkt in die, ähm, in die Rückenmarksflüssigkeit gibt, die ja auch das äh, Gehirn umspült, um dort dann eben höhere Wirkstoffkonzentrationen zu äh, erreichen, wobei es dann natürlich auch schwieriger zu dosieren ist und so weiter. Und ähm, da will man sich eben auch... Die Nanopartikel zunutze machen, weil Nanopartikel hat man nämlich festgestellt, die ähm, ignorieren, sage ich mal, die Kapillaren, also da, wo das eigentliche Problem der blut hirn ist, wenn man eben ähm, Stoffe ins Gehirn kriegen möchte. Ähm, die Kapillaren dort, äh, die, ja doch, die Kapillaren werden da im Prinzip ignoriert, sondern Nanopartikel äh, gehen hauptsächlich durch die Venolen. Also im Prinzip, du hast, wenn sag ich mal, wenn du jetzt eine Zu- und eine Ableitung dir vorstellst, kommt als erstes äh, Arterie, dann die nächst kleinere Einheit ist die Arteriole, die ist etwas kleiner und auch schon anders aufgebaut, hat keine richtig feste ähm, Ummantelung mehr. Dann kommen die Kapillaren, die nur noch eine einzellige ähm, Ummantelungsschicht haben und dann kommt nach der Kapillare, kommt im Prinzip wieder für den Abfluss als erst die Venole und dann kommt die Vene. Und auf der Ebene der Venolen können dann diese Nanopartikel relativ frei ähm, die Gefäße oder die Blutbahn verlassen. Und ähm, das will man sich dann eben äh, zunutze machen, um besser ähm, ja, Medikamente generell einfach ins äh, Gehirn bzw. ins zentrale Nervensystem zu bekommen. Und man stiehlt da besonders äh, auf, äh, bzw. in Richtung äh, Alzheimer, weil da ist ja das Problem, oder bei also es gibt natürlich verschiedene Formen von Alzheimer, aber bei der am besten erforschten ähm, Form des Alzheimer ist ja das Problem, dass sich da fehlgefaltete Proteine letztendlich ansammeln. Und es gibt äh, in, in vitro, also im Labor, durchaus äh, vielversprech vielversprechende Medikamente, die die Bildung davon verhindern können oder schon vorhandene äh, fehlgefaltete Proteine eben abbauen bzw. zerstören können, sodass äh, dass das sich eben nicht dort ansammeln kann und eben zu den bekannten Symptomen der Alzheimererkrankung führen kann. Aber das Problem war bisher eben immer, wie kriegt man das Zeug halt an den richtigen Workort? Weil ich meine, im Labor ja. ist es immer einfach, da ist eine Petrischale und kippst es halt drüber, salopp gesagt, aber im, äh, im Organismus ist es dann immer schwierig, dort das dorthin zu kriegen und man erhofft sich eben dadurch, dass man immer mehr über Nanotechnologie in dem Sinne und halt Nanoformulierungen in der Medizin herausfindet, dass man da dann eben sich das zunutze machen kann, um eben besser oder überhaupt mal Wirkstoffe eben an den entsprechenden Wirkort zu bekommen. Ein, anderer, ein anderes Feld, wo es auch schon eine Zulassungsstudie tatsächlich gibt, ist die Mukoviszidose. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist eine ähm, Erberkrankung, die ähm, dazu führt, dass äh, klein, äh, kleine, äh, ja, mikroskopisch große Haare auf den äh, Zellen, besonders äh, in der Lunge zum Beispiel, nicht funktionstüchtig sind und die benötigt die Lunge eigentlich, um halt den, den Schleim, den die Lunge produziert, halt ähm, ja, abtransportieren zu können und auch zu verflüssigen. Und ähm, das funktioniert eben nicht, wodurch sich dann eben der Schlein ansammelt und äh, eben zu verschiedenen Probier Problemen fü führt bei den äh, Erkrankten. Und äh, es gibt zwar mittlerweile viele Möglichkeiten, das auch zu behandeln, aber dennoch haben die oft Probleme äh, mit Infektionen, die sich dann eben dort einnisten. Und besonders mit äh, Biofilm von einem Erreger, der sich Pseudomonas aeruginosa nennt. Das ist ein sogenannter Pfützenkeim. Ein Pfützen? Also, genau, also ein Nasskeim ist das. Der fühlt sich eben. Ich wollte gerade sagen, schon, lebt
1: der in Pfützen. Macht.
0: Genau, der der fühlt sich halt in Umgebungen, die feucht, warm sind, sehr wohl. Und da ist halt, sage ich mal, ein, eine verschleimte Lunge ein Paradies. Und äh, das Problem bei sogenannten Biofilmen ist halt immer, dass das nicht einfach ein, ein reiner, sage ich mal, Bakterienrasen ist, sondern der über sich drüber einen, ja, einen aus verschiedenen Stoffen gebildeten Film bildet, der im Prinzip als Schutzbarriere für sich wirkt. Und ähm, ein, ein standardmäßig eingesetztes Antibiotikum gegen äh, eben den Pseudomonaskeim ist Tobramycin. Der wirkt auch sehr gut. Aber das Problem ist eben, dass der nicht durch diesen Biofilm normalerweise durchkommt. Und äh, deswegen kann man damit halt bei so Mukoviszidose-Patienten diese schlecht damit behandeln. Und äh, da gibt es jetzt erste Studien dazu, dass man den eben in eine äh, äh, ein Flüssigkristallstruktur -Flü -Flüssig einbettet aus Nanopartikeln. Weil diese Nanopartikel können nämlich diese, äh, diesen Biofilm frei passieren dass man dann eben die Chance hätte, im Prinzip diesen schützenden Biofilm zu umgehen, um dann das Antibiotikum wieder direkt an den gewünschten Wirk auszubringen, um damit dann wieder effektiv diese Erkrankung ähm, zu behandeln. Und in dieser Studie hat, hat sich gezeigt, dass eben äh, dieses Tobramycin, was in dieser äh, lipid flüssigkristallstrukturen äh, Flüssig äh, verpackt ist, hunderttausendmal besser wirkt, als wenn es, sage ich mal, rein... Äh, ja, per Aerosol oder so verabreicht wird. Hm. Und dadurch erhofft man sich damit dann eben, ähm, ja, das besser applizieren zu können. Und ähm, was auch, sage ich mal, wo man drauf schielt und was man sich erhofft, äh, sage ich mal, ist, dass man äh, gegebenenfalls äh, andere Medikamente generell, äh, zum Beispiel auch transdermal applizieren kann. Also in Form, dass man das einfach über die Haut aufnehmen kann. Da ist halt das Problem immer, dass man normalerweise nicht oder nur schlecht über die äh, schützende äh, ja, Hornhautbarriere kommt. Also die, die Haut besteht aus verschiedenen Schichten. Die äußerste Schicht ist das sogenannte äh, Stratum cornium. Das sind ist einfach, sage ich mal, tote Zellen. Das ist halt unsere oberflächlichste Hautschicht, die uns eben natürlich bewusst vor äh, Molekülen, Bakterien etc. Schützt. Und es gibt ja schon ähm, zum Beispiel äh, bei chronischen Schmerzpatienten gibt es ja auch Opioidpflaster, ähm, die man aufkleben ah, die kann.
1: Auf und dann diffundiert das langsam dann das
0: Genau, genau. Und das funktioniert halt, weil diese Opioide eben äh, sehr lipophil, sage ich mal, formuliert sind und dadurch gut dadurch können. Es gibt ja auch die allseits bekannten Nikotinpflaster. Das ist im Prinzip das, äh, dasselbe in grün. Aber es wäre halt auch super, wenn man das Gleiche irgendwie machen könnte, zum Beispiel für Insulin oder gar Impfstoffe, dass man sagen kann, man muss nicht mehr pieksen, man muss sich einfach nur ein Pflaster irgendwie äh, auf die Haut hauen und äh, hat dann eben entsprechend die Wirkstoffe appliziert. Da ist nur, wie gesagt, bisher immer das Problem gewesen, diese, dass man diese Schutzbarriere hat. Und es gibt jetzt erste äh, Ansätze, wo man im Prinzip auf diese Pflaster äh, im Prinzip Nanonadeln aufbringt, die man jetzt nicht spüren kann, wenn man es äh, sich auf die, äh, auf die Haut aufbringt, aber die dann eben in der Lage sind, aufgrund ihrer Nadelstruktur dieses, diese äußerste Schicht zu penetrieren und damit dann eben den Wirkstoff an den entsprechenden Ort abzugeben. Ja, und ähm, aber wie ich auch schon gesagt habe, wo, wo auch wo Licht ist, ist auch Schatten und bei dieser, sage ich mal negative Assoziation ähm, ist nicht hundertprozentig unberechtigt. Und ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich feststellen musste, dass Corona anscheinend nicht nur auf die Lunge schlagen kann, sondern auch auf die Blase. Aber nach einer kurzen Pause konnten wir dann zum Glück unsere Folge fortsetzen. Genau, man muss bei diesen Nanopartikeln auf jeden Fall äh, klar unterscheiden, äh, worüber man da, da spricht. Weil, also Weil Du erinnerst dich mit Sicherheit auch äh, daran, dass äh, in der Vergangenheit oder zum Teil auch noch heute oft äh, die Diskussion war bezüglich Nanopartikeln mit hier Aluminium und Titan in oh, äh, Deodorants ja, ja. und Sonnenschutzmitteln äh, und sowas. Ja, oh ja,
1: ich glaube, über das mit der, mit der Sonnencreme hatten wir auch mal gesprochen.
0: Ja, aber ich meine, da ging es um was anderes in der Sonnencreme, nicht ja. um das Titan. Aber ich weiß es gerade auch nicht mehr, hundertprozentig genau. Wobei man da auch klar ähm, unterscheiden muss, einmal zwischen echten Nanopartikeln und auch Metallionen. Das ist nämlich auch noch ein Unterschied, ob du jetzt über ionische Metalle sprichst oder, sage ich mal, wirklich die Nanopartikeln von den Metallen. Und mhm. ähm, was auch ganz wichtig ist, ist, zu unterscheiden, weil offiziell zählen, also nach der Definition, sage ich mal, zählen ähm, so diese als Nanopartikel bezeichneten Stoffe jetzt auch bei den Impfstoffen oder so gar nicht als wirkliche Nanopartikel, weil bei über Nanopartikel sprichst du eigentlich nur bei körperfremden Substanzen und das sind ja letztendlich äh, Lipide und Proteine und äh, die müssen halt toxikologisch ganz anders äh, bewertet werden als äh, eben so Nanopartikel aus Metall oder Glas, äh, weil die eben biologisch abbaubar sind und im Körper halt äh, einfach wirklich nicht lange... Äh, überleben in dem Sinne, sondern einfach abgebaut werden, als normales Stoffwechselprodukt. Deswegen ähm, sind die für den Körper halt äh, nach aktuellem Wissenstand vollkommen ungefährlich und, äh, sag ich mal, Schwurbler ziehen dann oft den Vergleich bei Nanopartikeln äh, mit Asbest, was aber was vollkommen anderes war, weil Asbest ja noch nicht mal wirklich eine, eine Nanostruktur in dem Sinne war oft, sondern äh, einfach wirklich die, die feinsten äh, Fasern, die wirklich das äh, das Gewebe verletzt haben in dem Sinne und da dann eben zu chronischer Ansammlung geführt haben und dadurch dann eben später auch zu Krebs führen konnten und ähm, genau, deswegen sind diese Nanopartikel eben, also diese Lipidnanopartikel im engsten Sinne eigentlich gar, streng genommen gar keine Nanopartikel, sind zwar nano, nan, in dem Nanometerbereich von der Größe her aber sind ähm, eben vollkommen unbedenklich gesundheitlich nach aktuellem Wissensstand und ähm, deswegen sollte man da auch überhaupt keine Angst vor haben, dass jetzt in den Impfstoffen halt irgendwie äh, Lipid-Nanopartikel drin sind, die äh, verweilen nur für wenige Tage bis äh, maximal Wochen im Körper, bevor sie halt einfach äh, über die normalen Stoffwechselwege äh, abgebaut werden. <lacht> äh, wohingegen, äh, wo es sag ich mal, gefährlicher wird mit Nanopartikeln ist, in, äh, ist bei Reinigungsmitteln oder sowas. Wenn man da eben ähm, Aerosole bildet, dann können da auch ähm, halt feine, äh, flüchtige Nanopartikel entstehen. Und auch zum Beispiel, äh, um sozusagen auf die aktuelle Zeit zu verweisen, Desinfektionssprays oder sowas können auch Nanopartikel bilden. Wobei da auch dann wieder die Frage ist, woraus bestehen die genau. Aber da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass... Äh, das können durchaus auch ähm, halt gesundheitsschädliche äh, Nanopartikel dann sein. Mm, okay. und ähm, Genau. Also muss man immer gucken, woher die Nanopartikel stammeln und äh, was es genau für Nanopartikel sind, um zu bewerten letztendlich, ob die potenziell gefährlich sind oder eben gar toxisch sind. Oder ob das einfach, sage ich mal... Ja, nützliche Hilfsmittel sind, die man mit den aktuellen Techniken und dem aktuellen Wissen herstellen kann, um sie dann eben im positiven Sinne nutzen zu können.
1: Also alles eine Frage des Was. Genau, sozusagen. Schön. Wir mögen ja eigentlich pauschale Aussagen. Ja, gib it
0: nicht. Gib it nicht. <lacht> gib ja, sowas also. Muss ich nicht enttäuschen. Ja, dann würde ich sagen... Äh, Nimm mich mit zum Mond. <lacht> Nimm mich take me to the moon. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das
1: ist auch jetzt äh, wieder mal, die, die die Sau wurde auch durchs Mediendorf getrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob du vor ein paar Wochen, glaube ich, ist das schon das erste Mal, äh, hier, äh, <lacht> bekannt geworden, dass anscheinend eine SpaceX äh, Raketenoberstufe, also die Oberstufe einer Falcon 9, auf den Mond stürzen soll. Ne, habe ich gar nicht mitbekommen. Achso, ja, das ist auch Blödsinn. <lacht> okay. Äh, weil es ja anscheinend die äh, Oberstufe einer chinesischen Langermarsch 3C Rakete ist.
0: Aha. Ja. Und das äh. ist jetzt gut? Schlecht? Ein Unterschied, weil?
1: Naja, weil es halt auf dem Mond klatscht. Und äh, was da eigentlich bedenklich dran ist, das ist halt wieder diese, äh, dieser äh, Weltraumschrott. Ach so. Das okay. Weltraumschrottproblem. Ja. Ich habe ja auch schon mal äh, bei anderen Sonnen vor allem bei den Saturn-Sonden mhm. äh, gesagt, dass man da sehr bedacht drauf war, dass man die so äh, Sonde halt im, im Saturn selber versenkt. Und, damit, und die nicht einfach so da durch die Gegend taumeln lässt, damit die da bloß nicht auf irgendeinen Mond klatscht und da irgendwas quasi äh, kontaminiert oder mhm. so äh, und wenn wir halt immer mehr halt da durch die Gegend schießen und die ganzen unseren ganzen Schrott da durch das Sonnensystem torkeln lassen, dann könnte das auch mal halt irgendwas anderes treffen als den Mond. Jetzt, dass das auf den Mond klatscht, ist halt
0: der Mond muss, kann geht man da davon nicht kaputt.
1: Es sei denn, er ist wirklich aus Käse. Dann <lacht> haben wir ein Problem. <lacht> äh, und zwar äh, stammt diese Oberstufe von einer äh, Mission, die äh, 2014 gestartet wurde. Nämlich äh, Chang'e 5T1. Okay. Und die wurde 23. Oktober 2014 gestartet und sollte halt ein Observationsmodul zum Mond bringen, also war auch mhm. schon dahin. Mhm. Das Problem ist halt auch wie bei der SpaceX-Oberstufe, die Booster wurden ja, werden ja bei SpaceX wieder äh, gelandet mhm. und bei der langen Marschrakete verglüht die einfach in der Atmosphäre. Mhm. Äh, aber die Oberstufe soll ja dann quasi bei auch weit draußen entfernten Satelliten oder halt, wenn du da irgendwas zum Mond befördern willst, musst du ja den noch relativ weit rausbringen und dann bist du halt so weit draußen, dass das Zeug nicht wieder zurück zur Erde mhm. stürzt oder du musst dir schon sehr viel Mühe geben dass das dann halt wieder zurückkommt und in der Erdatmosphäre wieder, äh, wieder in der Atmosphäre ver ja. verglüht ähm, Ganz interessant, für, also vielleicht noch ein bisschen zu dieser Langer Marsch 3C, die ist 54,8 Meter hoch äh, und wiegt, was haben Sie hier gesagt? Äh, ja, das ist halt immer der, 345 Tonnen. Ähm, aber da die zweite Stage, um die es hier geht, die da durch die Gegend torkelt, ist halt knapp 13 Meter hoch, hat 3,35 Meter Durchmesser mhm. und äh, hat quasi 50 Tonnen, aber das ist halt Propellent, also inklusive
0: so, also Treibstoff. Nicht, ich wollte sagen, nicht die
1: leere Hülle. Nein, also wird das ein bisschen leichter. Also der Mond macht das nichts. Da, da ist halt kleiner Krater dann mehr drauf, weil das wird ja mit einiger Schwung da drauf slappen. Ja, das ist stimmt. jetzt auch aus äh, quasi Mondgrößenverhältnissen 13 Meter jetzt noch nicht. Ja, das ist wohl wahr. Und ähm, was wollte jetzt gerade gefragt, gefallen dann zusammen. Also ja, ich wollte eigentlich sagen, weil das Interessante dabei eigentlich, dass sie das gefunden haben, äh, weil das wurde von einer Software entdeckt, dieses Objekt, das eigentlich dafür, die eigentlich dafür gemacht worden ist, quasi äh, quasi äh, hier Trans-Pluto-Objekte zu finden.
0: Trans-Pluto-Objekte? Äh.
1: Ja, also die halt im äußeren Sonnensystem unterwegs sind. Ach so, okay. Also es ist quasi ein Asteroidenspotter. Ja, okay. Also hat es eigentlich genau das gemacht, was es sollte, nämlich sowas halt gefunden, was ja eigentlich relativ klein ist. Deshalb ist das eigentlich schon ziemlich cool,
0: wenn du ja, ich halt irgendwo. Sagen, aber wenn wenn es eigentlich äh, außerhalb unseres Sonnensystems sein soll, wie?
1: Naja, ganz Pluto-Objekt. Da heißt halt nur, dass das halt quasi irgendwelche Asteroiden sind, die da von hinten kommen, also.
0: Ja, aber das ist doch viel näher dann gewesen, oder nicht?
1: Ja, ja, das ist zwischen Erde und Mond. Aber ja, das ist ja, ja wurscht, wo die das finden. Es das heißt halt nur, dass es halt irgendwelche Kram, der von da in Richtung Erde geschleudert wird. Das ist ja Wo du das dann entdeckst, ist ja egal.
0: Naja, ich meine, wenn du es ein bisschen früher entdecken würdest, ein bisschen ja. weiter weg, dann kannst du vielleicht noch was machen. Wenn du es erst zwischen Mond und Erde findest, dann ist es eigentlich auch wurscht.
1: Dann ist es eigentlich auch wurscht, das ist richtig. <lacht> Wobei, das ist ja nicht so, dass das Zeug dann direkt quasi von außen kommt und die Erde trifft, sondern es wäre jetzt auch so, dass das halt so ein bisschen durchs Sonnensystem eiert naja, äh, und dann halt an sich annähert. Also das ist halt eigentlich so ein Hollywood-Mythos, dass das so... <lacht>
0: Ja, okay, da hast du natürlich auch wieder recht, aber. Ähm also, es kann ein paar Mal zwischen Erde und Mond
1: durchsausen, bis es dann die Erde trifft. Also, so immer in kleineren Orbit, sondern. Okay. Oder größeren Ellipsen oder so und dann. Fair enough. Ich gebe mich mit der Antwort zufrieden. Ja, und die, man hat das halt, äh, dieses Ding halt dann gefunden, gespottet und halt WE0913A genannt, halt den Weltraumschrott einfach mhm. kartografiert die Trajektorie relativ präzise bestimmt, halt gemerkt, dass das auf den Mond stürzt ähm, und da hat man halt versucht herauszufinden, was das ist und hat halt erst halt diese SpaceX-Rakete für den Verdächtigen gehalten, weil der halt äh, da auch zu dem Zeitpunkt gestartet worden ist ungefähr und den äh, Satelliten Discover gelauncht hat, auch relativ weit draußen. Ähm, und dann hat man aber herausgefunden, dass das quasi dann von der Richtung nicht ganz gestimmt hat und als man es angepinkt hat, die Reflexion von dem Ding hat nicht zu der quasi Lackierung von der SpaceX Falcon 9 gepasst. Also du pinkst okay. das halt dann an und dann kommt ein Spektrum halt zurück und das Spektrum Geil. hat nicht dazu gepasst. Und deshalb nimmt man halt an, dass das halt die chinesische Rakete ist.
0: Schon irgendwie fancy, was man heutzutage alles machen ja. kann, ne? Das, das deshalb habe ich so auch unter Nö, ne, ich bin nicht dann. rot, ich bin blau. <lacht> so. Ja, das das war jetzt bildlich, aber ja. du weißt, was ich meine. Ja,
1: richtig. Also es ist eher dann halt, was da in dem äh, drin ist. Für ja, ja. Metalle, für Legierungsmetalle. Aber ja.
0: ja ziemlich cool. Ja,
1: deshalb wollte Echt ich das auch noch mal ja. kurz anmerken. Das fand ich sehr interessant.
0: In der Tat.
1: In der Tat. <lacht> dann mach nochmal News für Nerds.
0: Ja, ich mach nochmal äh, News für Nerds. Da habe ich auch ein, äh, ein paar coole Sachen. Beziehungsweise eigentlich finde das erste eigentlich mit am coolsten direkt, muss ich sagen. Und äh, zwar geht es darum, ist ja immer immer, beso besonders in der, äh, in der Viszeralchirurgie, logischerweise. In der ist, Viszeralchirurgie? Ja, in der, in der Chirurgie äh, der Gedärme. Achso, danke. Ähm, ist es ist immer halt, oder generell in der Medizin ist es halt immer Mist, so, oder besser gesagt, auf Deutsch gesagt, scheiße, wenn du ein, ein Loch im Magen mit einem Darm hast. Ach was. <lacht> ja, genau. Naja, weil, eins solltest du haben. Ja, <lacht> Ja, und auf jeden Fall, ähm, weil da hast du dann halt immer das Problem, dass du es das möglichst schnell entdecken möchtest und zumachen willst, weil sonst eben logischerweise Darminhalt in die Bauchhöhle gelangen kann und das wirklich äh, unschöne. Infektionen einfach macht, und Entzündungen logischerweise und das möchte man halt tunlichst verhindern und äh, bisher war das ein, die einzige Möglichkeit eben das Ganze dann ähm, ja halt zu, zu suchen und dann zuzunähen. Ähm, das Problem beim Zunähen ist eben immer, dass du natürlich, also es ist sehr aufwendig, du musst es können, also du musst erstmal halt das dicht vernähen können, vom, vom Skill her, sag ich mal. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich so, gerade wenn du irgendwie sag ich mal, wenn, wenn das kein frischer Schnitt ist, sag ich mal, der zum Beispiel bei einer Operation entstanden ist, sondern halt wirklich ein Riss oder sowas, der vielleicht auch erst nach ein, zwei Tagen entdeckt wird oder so, ähm, dann ist es auch so, dass, die, dass das Gewebe natürlich an den Rändern jetzt nicht schön frisch und fest ist und generell ist eben äh, Darmgewebe auch relativ, äh, sag ich mal, weich und wenn du das dann eben nähst und du musst dann logischerweise auch einen relativ dünnen Faden nehmen, kann so ein Faden oder so eine Naht halt auch gut mal ausreißen einfach, weil das Gewebe logischerweise nicht zum Nähen gedacht ist und, ja. ähm, und da gibt es jetzt eben ein, ein neues äh, Mittelchen, sage ich mal wie die es so schön genannt haben das chirurgische Duct Tape ja, okay, gut. <lacht> und zwar ist das ein, äh, ein transparentes Pflaster, was außen eine Polyurethanschicht hat mhm. und äh, innen ein äh, Polyacrylsäurepolymer, was zusätzlich noch mit äh, Aminosäure-Estern ver versetzt wurde. Und äh, das klebt dann eben sehr gut und spontan, besonders auf feuchten Gewebe, was natürlich auch sehr praktisch ist, weil logischerweise so ein, so ein Darm von außen nicht äh, trocken ist, sondern logischerweise feucht. Im Normalfall. Im Normalfall. Und das äh, klebt sehr gut da drauf und äh, dichtet dann auch im Prinzip äh, direkt diese Stelle sehr gut ab. Und äh, durch diese äh, aminosäure da die in diesem... Äh, in, dem in der Polyacrylsäure mit äh, versenkt wurden, hält das auch besonders gut eben auf Proteinen, weil ich meine, Proteine sind ja nichts anderes als Aminosäuren, äh, Aminosäureverbindungen. Und ähm, was auch super ist, ist, dass sich das Ganze nach etwa einem Monat äh, auflöst und währenddessen kann eben darunter dann der Riss oder der Schnitt äh, sehr gut heilen. Und äh, während sich das Ganze auflöst, äh, konnten, konnte man auch bisher im Tiermodell keinerlei äh, Entzündungen oder andere Reaktionen des Gewebes erkennen, sondern es löst sich wirklich einfach äh, restlos danach auf. Und im, sowohl im Tiermodell als auch in äh, menschlichen Zellkulturen konnte keinerlei äh, Toxi Toxizität nachgewiesen werden. Also Dass das ein vielversprechendes neues äh, ja, Gadget, sage ich mal, ist für die Chirurgie, womit man äh, gut eben so Risse oder ähm, Schnitte schnell und effizient versorgen kann, wo man hm. dann, sage ich mal, weniger Skill für braucht und auch, äh, sage ich mal, eine zuverlässig zuverlässigere Abdichtung hat. Und auch ein Vorteil ist, dass eben aufgrund dessen, dass es ein, äh, po ein Polyurethan-Film, sage ich mal, ist, äh, ist das Ganze auch bis zu einem gewissen Grad flexibel, was natürlich auch wichtig ist, weil durch die, die Peristaltik, also durch die Darmbewegung, das natürlich auch, sag ich mal, gedehnt und gestaucht wird und diese Bewegung kann das ohne Probleme dann dadurch mitmachen. Und gegen ja eine, eine Naht einfach fest ist. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool und vielversprechend.
1: Das hört sich halt von der Applikation deutlich sleeker an. Du
0: hast ein Loch, machst du sauber, klatscht drauf, ist dicht. Ja. So ein bisschen wie Reifen flicken beim Fahrrad. Ja,
1: yeah, das ist also gerade, wenn du dann da noch denkst, du musst halt im Darm dann noch mit Nadel und Faden rumhantieren, das ist ja auch nicht die best zugängliche Stelle.
0: Ja, <lacht> ja, gut. Und dann einfach äh,
1: dann halt dieses Fleiß und, pff, und das auch noch so viele andere Vorteile hat, das ist ja, ja. ja dass da bis jetzt noch keiner also.
0: Naja, hm. gut, man muss, man muss das halt erstmal irgendwie auch herstellen, ne? Ja, 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 aber das finde ich ja. schon cool. Ja. Dann das, äh, das Zweite von News for Nerds, was ich mitgebracht habe, ist ähm, aus Nature Communications. <lacht> da hat man ähm, sozusagen äh, hellhörige Zellen äh, entwickelt, weil man herausgefunden hat, dass es ein, äh, ein Kanalprotein gibt. Äh, für die, die es wissen wollen, das ist das Kanalprotein TAPA1. Muss man sich nicht merken. Ich Und wollte gerade
1: sagen, du schmeißt immer mit halt diesen Namen um dich.
0: Ja, so heißen die halt. Das, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. <lacht> ähm, genau, und es also ist halt ein Kanalprotein, äh, was in verschiedenen Zellen im, Kör im menschlichen Körper vorkommt und äh, da dann eben äh, auf schädliche Stoffe reagieren kann und dazu da ist, diese dann auszuschleusen äh, aus Zellen. Man hat jetzt mhm. herausgefunden, dass äh, dieses THPA1-Kanalprotein äh, nicht nur so als normaler... Ähm, als normaler Kanal im Körper vorliegt, sondern äh, auch sozusagen von außen aktivierbar ist, indem man das Ganze mit äh, einem 7-Megahertz-Frequenz-Ultraschall <lacht> vollschießt, sage ich mal, oder huh. abschießt. Und ähm, da hat man dann eben das Ganze einmal im ja, allseits beliebten äh, Tiermodell der Maus ausprobiert und hat da ja. dann sogenannte Heckzellen, das sind äh, Zellen, die äh, im Nervensystem vorkommen, ähm, so ähm, genetisch modifiziert, dass die eben auch dieses THPA1-Kanalprotein äh, ausbilden und hat dann da eben mit Ultraschall draufgeschossen, wenn man so möchte, und konnte dann eben nach, äh, nachweisen, dass diese äh, Zellen dann aktiviert wurden dadurch und man erhofft sich, dass, dass man das dann irgendwie längerfristig so äh, einsetzen kann, dass man das auch in äh, menschliche Nervenzellen einbringen kann, wodurch man dann zum Beispiel bei Parkinson äh, im Prinzip mittels Ultraschallsonnen so eine tiefe Hirnstimulation machen kann, um da eben die Symptome zu mildern oder um zum Beispiel damit auch ähm, Herzzellen zu aktivieren im Sinne, sage ich mal eines nicht invasiven Herzschrittmachers. Ha. Wäre natürlich auch sehr angenehm, wenn du einem da keine Drähte, sag ich mal, ins Herz bohren musst ja. mit einer Batterie, sondern einfach von außen einen Ultraschall draufhalten kannst.
1: Das wäre, vor Dingen, weil es wieder non-inversiv wäre halt, ne?
0: Ja, eben. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr cool. Wobei, das, sag ich mal, das hat noch einen wesentlich längeren Weg vor sich als das Pflaster, <lacht> das ja. ich da vorher hatte. das klingt auch noch... Äh, Na. Ja. Ja. <lacht> Und das Letzte ist eher, sage ich mal, eine, eine Ulk-News für Nerds. Da haben nämlich Forscher herausgefunden, dass auch schon Dinosaurier unter Husten und Schnupfen wahrscheinlich gelitten haben. Ja, okay. Und zwar haben sie an einem 150 Millionen, Jahr, Millionen Jahre alten Skelett des Dinosauriers mit dem schönen Spitzennamen Dolly was 1990 im US-Bundesstaat Montana gefunden wurde, konnten sie am Skelett nachweisen, dass dieser langhalsige Pflanzenfresser aus der Gattung der äh, Diplodocus...
1: Ja, ähm, habe ich schon mal gehört.
0: Genau, dass, dass der eben vermutlich eine ähm, Atemwegserkrankung hatte, weil da konnte man nämlich an den äh, Halswirbeln, konnte man nämlich äh, Verknöcherungen nachweisen, die heutzutage auch noch äh, nachweisbar sind bei äh, Pilzinfektionen der Atemwege bei äh, Vögeln. Hm. Und äh, da das Atemsystem von den damaligen äh, Pflanzenfressern und heutigen Vögeln relativ ähnlich ist, geht man davon aus, dass diese knöchernden... Äh, ja, Verwachsungen oder Wucherungen, die da entstanden sind, eben vermutlich aufgrund einer solchen Atemwegsinfektion äh, aufgetreten sind und äh, der eben aufgrund dessen wahrscheinlich Husten hatte, der arme Dino und vielleicht sogar daran gestorben ist. Das weiß man natürlich nicht. Nee. Fand ich auf jeden Fall irgendwie lustig, so die Vorstellung, dass du so ein, ein Riesen... Äh, okay, also laut, laut dem Paper sind, war das ein eher kleinerer Pflanzenfresser, aber trotzdem, ich mein kleines bei Dinosauriern ja immer relativ. Also ja. Ich stelle mir gerade halt so einen Riesen-Langhals davor, der auf einmal so <lacht> <lacht> da rumhustet. Ich hatte auch so einen Barrio-Sauer
1: ein in, äh, in, äh, im Kopf, der dann auch so, weil die haben ja so, ein, so, so einen gewellten Hals und dann können ja. sie so, sich so langstrecken, wie so ein Comic-Hall.
0: <lacht> genau. War bestimmt ziemlich laut, wenn die gehustet haben. <lacht> ja, oder so, genau. Ja. Das waren aber meine äh, News für Nerds. Ja. Okay. Cool. Na, ich, ich bin bist immer noch bei dem Pflaster. Beim Pflaster. Bist du eigentlich irgendwas am 3D-Drucken? so, ja. Ah, okay. Ich höre nämlich die ganze Zeit irgendwas im 3 wo, wo ich denke, so, hm, das könnte ein 3D-Drucker sein. Was druckst ich, du denn Schönes? Äh,
1: einen manuellen Kartschaffler. Aha. Mit den Kurbel, Kurbel dann? Ja.
0: Ah. Ja. Musst du mir unbedingt mal zeigen, wenn... Ja, wenn es dann mal fertig
1: ist, ja. ja. Die Orientierung ja. der Teile ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und ja, also, wie,
0: wie, wie willst du das machen, dass der sozusagen die einzelnen Karten... Ja, gut, nimmt? da ist halt eine Rolle
1: drin und die dadurch, dass die Karten da drauf sind, wie bei so einem echten Schaffler, nimmt der halt
0: immer unterschiedlich viele Karten mit. Ah, okay. Ah, also, Druckst du das aus TPU oder? Nö, PLA. Und das reicht von der Haftung her, dass er die Karten mitnimmt? Nee, da kommt halt Gummi drauf. Also, Gummi also das ist
1: halt eine Rolle und da kommt halt so ein Gummislief. also ist ein Schlauch quasi drüber.
0: Hm. Lustig. Kann ich mir dann ja vielleicht mal angucken, wenn, wenn wir das nächste Mal vielleicht... In Persona eine Folge aufnehmen. Genau, wenn wir das
1: quasi... Genau, äh wenn, wenn
0: ich dann nicht Corona-positiv
1: bin. Ja, so wie ich <lacht> unser Glück kenne, ist das
0: wahrscheinlich so. Ach, ich hoffe nicht, ich habe keine Lust darauf. Gut. Ja, gut. Ähm, genug vom allgemeinen Geschwatze. Das war unsere heutige Folge. Wir sind wieder äh, erstaunlich genau auf anderthalb Stunden gelandet.
1: Was hast du denn gelernt?
0: Oh, was habe ich gelernt? Ähm, ich habe gelernt, ähm, dass... Ich sehr gespannt bin auf die kommende Formel-1-Saison.
1: Äh, okay, das hast du gelernt. Das
0: <lacht> ja, okay, habe ich vielleicht nicht gelernt. Nee, dass ähm, ich weiterhin, okay, das habe ich auch nicht gelernt, aber ich bin trotzdem weiterhin gespannt äh, auf das, was bei James-Webb-Teleskop noch so rauskommt, wenn das Ding dann cool genug für uns ist. Ähm, außerdem habe ich gelernt, äh, dass wir ähm, ja auf, auf grünem Wege demnächst vielleicht äh, Öle herstellen können, die wir dann für Schmierstoffe verwenden können und wer weiß, vielleicht, wenn man das Ganze noch ein bisschen modifiziert, eventuell auch benutzen kann, um äh, grünen Kraftstoff herzustellen, also den man dann für die Verbrennungsmotoren nutzen kann. Und ich habe gelernt, ähm, ja, dass der Weltraumschrott, der so rumfliegt, bald einmal unseren äh, ja, liebenswerten Erdtrabanten knutschen wird und äh, das Weltraumschrott nicht ohne ist Nicht ohne. Es. <lacht> Und mal wieder die Chinesen schuld sind. Das sollte kein politisch inkorrektes Gerät sein. <lacht> ja, okay. Oh ich ich höre auf zu reden, was hast du gelernt? <lacht> <lacht> ähm,
1: dass äh, die vierte Impfung eine Impfung gegen alles sein könnte. Also gegen alle Corona. Lass, mich, ja, lass, lass es mich es beschreien, ich möchte das. Ich lasse es nicht beschreien. Ich möchte, dass das so ist. Ähm, da, da, dass Nano weder schwarz noch weiß, sondern grau ist.
0: <lacht> ja, wegen mir.
1: Also eigentlich bin ich da nicht weiter gekommen. So. Ach ja, dass es äh, Ducktape für Darm gibt. <lacht> Wobei du kannst auch normales Ducktape dafür benutzen. Funktioniert halt nur nicht so gut. Das äh, äh, Ultraschall defis würde ich sie jetzt nennen. Dass das, ist, das ist,
0: sowas auf dem Weg ist, das wäre eigentlich ziemlich fancy. Ja. Oh. Ja, das wär, stell, stell, stell mal das mal vor. Du hast einen Patienten mit äh, mit Herzstillstand. Irgendwie muss nur kurz eine Ultraschallsonde draufhalten und das Herz schlägt. Das wäre schon cool.
1: <lacht> sehr praktisch. Sehr ja. praktisch auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, das ist äh, unrealistisch.
1: Wahrscheinlich, ja. Klingt ein bisschen Sci-Fi. Okay, dann kann ich uns noch rausbringen und dann... Äh
0: yes, tun Sie das.
1: Ja, also, äh, ein Opa steigt äh, in, den, in einen Bus ein und zeigt dem Fahrer seine Fahrkarte. Aber das ist doch eine Kinderfahrkarte, stellt der Busfahrer fest. Da sagt der Opa, da können Sie mal sehen, wie lange ich auf diesen Bus gewartet habe. <lacht> Ja, Darfst das als Kritik von mir am öffentlichen Personennahverkehr? Ich, ich
0: wollte gerade sagen, hat es was mit dem Personennahverkehr in Aachen zu tun?
1: Nein, wie kommst du denn da drauf?
0: <lacht> Formel Asak. Formel <lacht> Asak. Ja, ja ähm, wunderbar. Dann freue ich mich, dass wir jetzt äh, tatsächlich noch mal geschafft haben, eine Folge in unserem ursprünglich normalen Abstand oh, äh, ja. aufzunehmen und dann auch hoffentlich rauszubringen. Ja. Ähm, ja, Hoffe dann, dass wir die nächste Folge auch wieder in zwei Wochen aufnehmen können. Vielleicht und dass es mir dann, dann, ja, dann wieder besser geht. Genau, dass es dir dann auf jeden Fall besser geht. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Ähm, und vielleicht dann ja sogar in persona die Folge aufnehmen können. Ansonsten äh, wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. danke. Ich kann jetzt ganz. ja nicht sagen, bleib gesund, aber werd wieder gesund. <lacht> und ähm, ja, lass dich, lass dich nicht von der Uni ärgern, nicht von den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch sonst nicht. <lacht> Wunderbar. Okay. Das wünsche ich dir natürlich auch. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Tschüssi. Tschüss.